0: Да, да, переходим к обсуждению наших любимых фильмов ужасов. Дань, стреляй, твой первый.
1: Да, я, наверное, начну с. Классики. Опять же, возможно, фильм, который жанр ужасов относится чуть по больше триллер, но здесь уже просто игра в термины начинаются. В общем, забавные игры. Михаил Ханеке, конечно же, я говорю об оригинальной версии, давайте все закроем глаза и представим, что ремейка не существует. А так, эта лента для меня является каким-то даже, знаешь, не просто фильмом, а целым учебником по режиссуре этого прекрасного жанра. Такой эталон триллера, ужаса, в котором все элементы работают просто как часы. На мой взгляд, это один из редких представителей моего любимого жанра кино. Идеальное кино. Все складывается в такую очень цельную картину. Нет ни одной лишней секунды. Наше время не тратят зря. Гениальные режиссерские находки с уже всем известным словом четвертой стены, с заигрыванием со зрителем, с его постоянной какой-то пыткой, непрекращающейся. Но при этом, несмотря на то, насколько это действительно напряженный фильм, весь первый, да и последующие просмотры, я сидел и смотрел его просто с большой, большой улыбкой на лице. Не потому, что я садист такой, и мне нравится, когда пытают беззащитных людей, а потому что я смотрел и видел, как сложено, как собрано это кино. И, как я уже сказал, Ханеке здесь выложился на максимум. Собрано, мне кажется, оно гениально, идеально.
0: Забавная игра, безусловно, лучший фильм Ханеке. Один из лучших фильмов 90-х. И действительно, то, как мягко, вежливо, даже деликатно поначалу проникает зло в мир простой семьи, это восхищает и пугает.
1: Здесь же опять его излюбленная тема о вот этом моральном каком-то упадке Европы, о ее смерти. Тоже она в облике этих мальчишек значит, в белых костюмчиках без косы, но с шариками для гольфа приходит к беззащитной европейской австрийской семье. Мой первый фильм в списке очень
0: многие сравнивают с забавными играми, многие считают вторичным относительно забавных игр и, в принципе, рассматривают его несколько скептически. Но я люблю этот фильм всем сердцем. Я считаю, что это одновременно безумно смешной и в то же время невероятно
1: жуткий фильм.
0: Античная трагедия под названием «Убийство священного оленя» Йорга Салантимуса.
1: Люди реально сейчас подумают, что мы здесь два маньяка сидим какие-то, смеемся над такими страшными фильмами. Люблю Оленя, люблю.
0: Да, но если в случае с Ханаке можно хоть как-то сомневаться, что он там юмор впихнул. Ну, потому что он все-таки режиссер серьезный, и с тех пор у него фильмы были очень серьезные, и я понимаю, почему могут быть сомнения, то в случае с Лантимасом нет. Мне кажется, у него вообще все фильмы это комедии, и в Олене для меня его юмор работает лучше всего. Будь это какие-то простые штучки вроде диалогов брата и сестры на тему того, сможет ли она забрать его плеер после того, как он умрет, до легендарной сцены со спагетти, до меня откровенно смешной, но доставящей мне неконтролируемо смеяться сцены, даже биться в истерике можно сказать, когда героини Николь Кидман приходит к, значит, персонификации такого древнегреческого рока, которого абсолютно гениально играет Барри Килгоган.
1: Одна из лучших мужских ролей в истории, это просто. Как Фриш в забавных играх?
0: Баррик Йоган в этом фильме ⁇ это откровение, почище откровение она богослова, скажу я вам. Она приходит омыть ему ноги, омывает ему ноги, целует, а он смотрит на нее просто безучастно и без какой-либо симпатии, антипатии, просто, ну, что она делает? Это, это забавно, потому что христианскую традицию, значит, омовение ног, они пытаются использовать, во-первых, в отношении древнегреческих правил божественных, а во-вторых, в момент, когда уже но ну, поздняк метан. Но ужас здесь происходит вот именно из-за того, что это античная трагедия, приложение эфигении, но если эфигения все-таки обрела какое-то спасение, то здесь Алантимас сталкивает нас с тем, кто рок в античном смысле все еще. Жив, все еще работает, просто его называют по-разному. И никуда мы от него не убежим, и ничего мы с ним не сделаем.
1: И вообще древнегреческие боги, они гораздо сильнее и страшнее, чем христианские. Потому что они древнее, да. Я соглашусь с тем, что, по-моему, все фильмы Лантимаса это гениальные черные комедии. Невозможно не смеяться на них. Это в- всегда уморительно, даже в самые какие-то напряженные моменты, волей-неволей издаешь вишки, поэтому прекрасно. Ну и, наверное, можно перейти ко второму. Ну, видимо, мы должны обсудить it Follows теперь.
0: Окей, okay. окей, okay. давай, давай обсудим, давай, давай обсудим Итфалус, хорошо?
1: Чё расскажешь? It Follows для меня очень важный по личным причинам фильм, не по каким-то там интересным личным причинам, нет, это просто первый хоррор-фильм, который впечатлил меня, то есть после моей, значит, заинтересованности в кроваво-мясных, назовем тут жанр так, кроваво-мясных хоррорах по типу пилы, первым фильмом ужасов, который я посмотрел, который выбивался из этой колеи, был It Follows. Я остался в полном восторге от него, и до сих пор с теплом вспоминаю, Конечно, со временем, когда уже больше каких-то интересных, креативных, сложноустроенных фильмов, ужасов я посмотрел, он на их фоне немножко проигрывает, но какой-то вот такой своей простотой. И своим хай-концептом он подкупает, опять же, очень здорово технически сделанная картина. Я до сих пор переслушиваю иногда саундтрек оттуда и задумка сам Монстр, который существует в мире фильма, тоже, как мне кажется, гениальная находка. It Follows я люблю. Тебе как? Да,
0: «It Follows» действительно прекрасный фильм. В нашу эпоху, в этой ностальгии по классике хорроров, постоянных их ремейков, мне кажется, Дэвид Роберт Митчелл наиболее успешно и просто на грани гениальности сделал настоящий талантливый Амаш Джону Карпентеру. Это чувствуется и в его очень крепкой режиссерской руке, и в сеттинге, и, конечно, в прекрасном смотрите "Disaster Race». В общем, «It Follows» тоже в какой-то мере... Мастер-класс по тому, как надо делать хоррор и как надо ставить, значит, сцены с чудовищами, так, чтобы от них бросало в жар и в холод.
1: Да, маленькое такое чудо. Можем перейти ко второму месту нашему. Когда У меня, опять же, режиссер, которого мы, кстати, (laughs) упоминаем, по-моему, пока что в каждом выпуске нашего подкаста, вне зависимости от того, насколько близка та тема, которую мы обсуждаем к нему, это Линч. И я выбрал «Шоссе в никуда». Опять же, я не считаю «Шоссе», например, какой-то вершиной его творчества. Здесь, мне кажется, безусловно, первое место занимает Twin Пикс» со всеми тремя сезонами. Хотя, возможно, «Внутренняя империя», но ладно, сейчас не об этом. Но именно по личному выбору, по зову сердца я выбираю Lost Highway По многим причинам... На самом деле, это во-первых икона стиля 90-х для меня. Это такой мрачный грязный гранж, несобранный, от того и более жуткий. В постоянно все путается, смешивается и складывается в итоге в какой-то настоящий кошмарный сон. Как мне кажется, это фильм ничем не уступающий, например, тому же Малкольм Драйв, который вышел чуть позже и был очень схож по задумке, но чуть другой по структуре. Как раз-таки благодаря своему очень такому отличительному яркому, но при этом давящему мрачному стилю, опять же с кучей запоминающихся персонажей. Таинственный человек. Это, возможно, мой любимый персонаж Линча. В принципе, я говорю, оно все складывается в такой кошмарный сон, из которого нет выхода. Потому что это бесконечная петля, которую застрял главный герой. Очень страшное кино. Опять же, интересно, что оно страшное и по каким-то отдельным криповым моментам, и в целом, по своей задумке, оно выходит на уровень вот этих экзистенциальных хорроров, потому что рассказ о человеке, который постоянно убегает от себя, эта тема будет популярна и актуальна всегда.
0: Да, я абсолютно согласен. Фильм, что называется, Iconic, действительно такие пиковые 90-е. I'm Deranged Дэвида Боуи на саундтреке, Рамштайн на саундтреке. Кто бы мог подумать, что Линч и Рамштайн так хорошо будут существовать?
1: Ну, вот потому где-то гениально.
0: И, конечно же, гениальный кадр с uh, ночным шоссе и с вот этими желтыми полосами, которые летят зрителю в лицо. Действительно, один из самых прекрасных хорроров 90-х, чудесный фильм в карьере Линча, тоже глубоко феминистский, что где-то нас, как мы знаем, очень-очень любит женщин.
1: Это надо было понять по нашим предыдущим подкастам, да, где мы в каждом говорим о том, какой Линч человеколюбивый и какой он феминист. Да, мы, мы в,
0: общем, в общем любим Линча и Лос Highway совершенно не исключение.
1: Но вот ты упоминаешь
0: фильм одного из своих любимых режиссеров, ну и теперь я должен упоминать фильм одного из моих любимых режиссеров и один из моих вообще любимейших фильмов на свете. Хоррор это довольно условный, потому что он просто использует тропы э, жанра для того, чтобы рассказать свою историю. Но, тем не менее, фильм про вампиров. Фильм про вампиров. Значит, хоррор. Так вот, «Выживут только любовники» Джима Джармуша. Долгое время это вообще был самый-самый родной фильм для меня на свете. Потом появился другой, еще более родной, но о нем мы еще помним. И «Выживут только любовники» — это, как и очень многие фильмы Джармуша, в какой-то мере автофикшн. Стихотворение прекрасное, построенное на самых Красивых и порой неожиданных рифмах на прекрасном, размеренном, таком медитативном вайбе с невероятным саундтреком Йозефа Ван Виссема, с фантастически красивыми локациями. То есть, даже черный и грязный Детройт, будучи зарифмован, с восхитительным, таинственным ночным танжером, становится как будто местом из легенд. И Джармуш использует вампиризм как метафору каких-то хранителей культуры. Главным страхом и глав... главным объектом ненависти Адама, главного героя, становятся зомби. И зомби — это обычные люди, которые просто отказываются открывать для себя мир и смотреть за свои маленькие рамки. И если бы Джармуш остановился на этом, то я бы понял все претензии, а их было много, к этому фильму, относительно того, что это нудный фильм о том, как значит дед рассказывает о том, как молодежь ничего не понимает в жизни. Но зарифмовывая Адама с его женой Евой, которая видит все, что видит он, и видит мир так, как видит он, но видит во всем этом какую-то красоту и надежду и повод для того, чтобы жить на слабом охлаждаться жизнью и танцевать, в конце концов. Именно это и делает выживут только любовники таким невероятным. И главное, довольно-таки скрытая рифма — это дерево Дальбергия Ритуза, дерево, из которого Адам заказывает себе пулю, единственную пулю, которая сможет его убить. Потом ближе к концу Ева в Танжере дарит ему музыкальный инструмент взамен оставленным и утраченным. И он трогает его рукой и говорит «Дальбергия Ритуза». Хоррор это не только про страх, хоррор это еще про то, как жить в мире, в котором есть много чего можно бояться.
1: Прекрасное замечательное кино. Я не ожидал, что оно мне понравится настолько, насколько понравилось. Конечно, он мне казался одним из тех фильмов, которые разобрали на скриншотике во Вконтакте. На какие-то ванильные цитаты, и я думал, что это будет что-то из такого рода. Оказалось действительно очень теплое, нежное кино. Очень романтично это. А Адам и Ева это то, что называется вот действительно relationship goals. В плане их удивительного взаимопонимания и ощущения друг друга и личного пространства друг друга. К, к хоррорам действительно относится довольно косвенно, но выбор отличный.
0: И да, даже в мире где выживать становится все сложнее, где правило как будто диктует закон спутанности. Все равно всегда нужно помнить о том, что где-то довольно недалеко от нас всё это несколько световых лет находится звезда, похожая на огромный алмаз, сдающий звук огромного гонга. Двинемся дальше окей okay. ну, я
1: смотрел кстати сырое
0: да я, я я видел сырое да я был на грани включения его в список и я очень рад что нам голос сейчас напомнил об этом фильме да если позволишь я немножко понючу по де курно быстренько я люблю де курно всем сердцем я считаю что это одна из лучших режиссерок ever и независимо от пола, просто в хорроре ей мало равных. И я помню, мы с Роя с тобой смотрели в вечер, когда она получила золотой пальмовый вет. И я вообще не знал, как реагировать на этот фильм. Я смеялся, я прятался за пальцами, чтобы не видеть вот этого всего восхитительного своей омерзительности боди-хоррора. И-, 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 и когда наступил финал, я правда не знал, что думать, а Потом, когда финал сложился, я понял, что это просто один из моих любимых фильмов. Он стрёмный, он дико мерзкий. Он смешной, потому что когда сестры дерутся и начинают жрать руки друг друга, это просто пик комедии. Финал меня убивает, просто напал. И как фильм про то, что генетику не обманешь, а если даже пробуете обмануть генетику, семья в своей социальной функции все равно направит тебя в старое русло. Короче, сырое я люблю всем сердцем. Вот один из моих любимых фильмов.
1: Я помню, да, твои восторги по поводу сырого, который я, кстати, во многом разделяю. Не в той степени, конечно, что это прям один из моих любимых фильмов, но это один из чудеснейших хорроров десятых, однозначно. Тоже очень нравится и телесность его, такое возрождение боди-хоррора, но при этом это ни в коем случае не копирка Кроненберга, никакой, ну как, даже не амаш, не ремейк, это просто новый боди-хоррор, кто бы там что ни говорил. Да, она наследница Кроненберга,
0: но она не копирует
1: его. Да-да-да, что это что-то очень свое, что-то очень личное, которое, да, так совпало, тоже является собой боди бодихор, как и фильмы Кроненберга. Поэтому сырое люблю, очень нравится там и посыл, как бы, да, это идея наследственности, от которой ты не сбежишь, с ней ты ничего не сделаешь, это прекрасно. Правда, очень смешной фильм, и про Дюкарно... А, кстати, мы с тобой «Жить Титан», по-моему, смотрели вместе,
0: да, смотрели вместе.
1: Да, и от него ты тоже в абсолютном восторге остался.
0: Я до сих пор один из немногих откровенных поклонников Титана, о которых я знаю, но шо поделать.
1: Только рожая женщина может понять ту боль, которую испытывал Тигран, являясь поклонником Титана на момент его выхода. Да,
0: но шо поделать. Не такие, жизнь такая.
1: Ну хорошо, у тебя не совсем хоррор был, и, значит, у меня сейчас можно включить не совсем хоррор, но, тем не менее, при всей промо, компании на всех сайтах, везде-везде, во всех рецензиях. Экстаз отмечается как фильм ужасов, поэтому я спокойной душой впихнул его в этот список, и ни капельки об этом не жалею. Потому что вновь-вновь, в который раз этот выпуск, вы слышите фразу «это один из моих любимых фильмов», но, блин, что поделать, что поделать. Вот так я хорроры люблю, вот так я люблю Экстаз. Опять же, на мой взгляд, идеальное кино. Я не видел настолько энергичных в своей динамике фильмов больше нигде. Бесконечно люблю. Это, наверное, даже... Вот как, блин, с забавными играми, да? Это не фильм, это учебник по режиссуре, так и с экстазом. Это не фильм, а чистый экспириенс, просто поток эмоций, который выливает на тебя на Э, абсолютно замечательном кислотном трипе. И как раз таки из-за того, что это не какой-то сюжетный фильм, а чистые эмоции, я мне кажется могу пересматривать его бесконечно скоро вот его в кино показывать будут обязательно все кто не видел сходите те кто видел обязательно сходите еще пару раз в кино, ну чё, поэтому хоррор элементы здесь правда в небольшом количестве, только ближе к концу когда все уже скатывается в, в канале абсолютно, но они прекрасны, они работают на треповую атмосферу, наверное эти хоррор элементы не столько пугают, не столько давят сколько просто сгущают краски и например Своей закономерностью, то есть ты понимаешь, что оно, оно должно было прийти к этому, вот иначе быть не могло. И поэтому Экстаз прекрасный фильм о том, что внутри каждого человека есть какой-то сгусток темной материи, темной энергии, которую он сдерживает. И если если она вырвется наружу, то произойдет то, что произошло в экстазе. А там они выпустили все <весь>, весь марак, который у них был. Да, это.
0: Французский фильм, который гордится тем, что он французский. Это действительно невероятный аудиовизуальный экспириенс. И, пожалуй, это... Действительно лучший фильм Гаспара Наэ. В нем он показывает самое полное владение теми приемами, которыми он пользуется всю свою карьеру. Восхитительная постановка, хореография невероятная, саундтрек саундтрек подобран бесподобно. И, конечно же, Бинуади Би, Бинуади Би, Бинуади Би.
1: Визуал здесь просто мое почтение. Действительно это такой микс. Из всех лучших фишечек на «Э», то есть, да, бино Деби на операторе, гениальный электронно-танцевальный саундтрек и яркий-яркий вровеглазный, но при этом не надоедающий а разнотонный визуал с персонажами, которые кричат друг на друга, постоянно бесятся и страдают. Ну, если это не фильм Гаспара на «Э», то что тогда вообще фильм Гаспара на «Э»? Да, в
0: «Экстазе» есть какое-то ощущение, что весь этот их Декаданс, который они бравируют, в конце концов, их погубил. и погубил. связи с этим я хочу поделиться с вами еще одним моим любимым фильмом. Ну, мы, мы любим хоррор зданий. типа, что вы нам сделаете?
1: Это подборка наших любимых хорроров, конечно, мы будем говорить любимый много раз. Это фильм
0: седьмого года, советский, еще советский, это экранизация Александра Грина, и это, возможно, лучший фильм, действие которого происходит в Петербурге, который я видел. И это господин оформитель Олега Типцова. Хоррор — это здесь очень условный, это мистический триллер больше. То есть, именно что каких-то откровенных ужасов здесь нет. Но мне кажется, Типцов, снимая в период упадка о Серебряном веке, поймал то, что не сможет поймать никогда никакой бюджет. Он поймал вот это запах гниения в воздухе, вот это просто ощущение разложения жизни. При том, что, да, конечно, художники по декорациям постарались на ура, и саундтрек Сергея Курехина. ну, простите, саундтрек Сергея Курехина это вообще один из величайших саундтреков, написанных для кино. И, конечно, Виктор Авилов в главной роли с его просто жутким, жутким, безумно харизматичным лицом. Это все, это все работает именно на общую историю, на классический сюжет о том, как человек решил поиграть в бога. И чем это закончилось? И то, как это сочетается с полупустыми патайонными дворами Петербурга, то, как это сочетается с кладбищами, с загородными домами и с вот этими холодными пустыми интерьерами, загруженными и практически лишенными человечности. Это все работает на то, что более удачного фильма про декаданс в России я, правда, не вспомню.
1: Удивительно то, что он смог поймать это время декаданса начала 20 века в декадансе конца 20 века. Повторить такое вряд ли будет возможно, а так, господин оформитель, да, Я не ожидал ничего от этого фильма, когда мы шли на него в кино. Большое, кстати, спасибо за то, что потащил туда. Сам бы я вряд ли до него когда-нибудь дошел. Да, а на деле оказалось, что это восхитительное перестроечное кино. Восхитительное кино, в принципе. Правда, очень упадническое, с очень фактурным главным героем. И если я за что и люблю этот фильм, то действительно за гениальный, великий, я не знаю, сколько еще хороших эпитетов можно сюда применить, саундтрек Курехина. Просто, ну, ну, нигде такого больше я не слышал даже близко. А в целом, офигенный декаданский фильм. Дальше... Да, ну ладно, до этого голос хотя бы хороший хорошие ужасы подкидывал. А тут что-то прям промахнулся, не находишь? Да, слушай, не-не, на... да нормальный
0: видеодром, что ты не понимаю. Типа, я понимаю, конечно, что ты не фанат Кроненберга, но все-таки в видеодроме довольно много удачных элементов.
1: Ну, не знаю, не знаю. Это правда, это правда. У нас очень непростые отношения с Кроненбергом. Я смотрел как что-то популярное, тут видеодром как раз-таки, или Крэш автокатастрофа. Ни тот, ни другой фильм меня особо не впечатлил. Так и какие-то менее известные его штуки. Вот Брут я, например, смотрел, выводок. Тоже я не нашел там за что зацепиться для себя. А, ну и, собственно, фильм этого года, «Преступление будущего», тоже, само собой, я заценил. Тоже не мое. Вот абсолютно не складывается у нас никаким образом какого-то позитивного коннекта. Просто... Не мой стиль, не мой режиссер. Единственное, когда он хоть как-то подобрался к тому, чтобы его фильм мне понравился, ну, наверное, даже я бы сказал, что ему это удалось, это замечательный «Космополис», который мы уже точно вспоминали не один раз. С Паттинсоном, до 2012 года. Настолько сломанный и неправильное кино, что я был в восторге. А вот «Видеодром» как раз-таки выглядит слишком правильным, как мне кажется, в метрике Кроненберга, что я даже ничему не удивился. Плюс я очень не люблю такие волк-посылы о том, что нужно проснуться, о том, что телевидение, значит, оно нас захлестнуло, о том, что это зло. Я такое не люблю. На 82 год возможно оно было более актуально, чем сейчас, но мне кажется, этот посыл, он сохранился не так хорошо, как мог бы. Ну, давай расскажи, какие посылы, какие штуки я не считал и почему на самом деле видеодром это классное классное кино
0: я не скажу что видеодром прям сильно мне понравился, но все-таки у меня с Кронбергом и Коннект установился, и я начал понимать лучше, что Кронберг это как, знаешь, в давние времена альбомы были просто компиляцией песен. И то есть альбом как вот единое целое люди не особо воспринимали. Мне кажется, с Кронбергом также Кронберг работает лучше не как именно единое целое, как набор прикольных идей, прикольных концептов, прикольных визуальных штук. Крайней мере некоторые его фильмы.
1: Ну вот в таком ключе, в принципе, я его воспринимаю. То есть «Преступление будущего» — это несколько прикольных декораций, несколько прикольных костюмов, отдельных сцен, но цельного фильма из этого я сложить не могу. Видеодром, по по-моему, как раз-таки довольно был цельный. Вот. Он у меня не разваливался на части. Видишь, а тут у нас с тобой немножко наоборот, потому
0: что наоборот для меня преступление будущего» очень хорошо сложились, «Видеодром» выглядит больше ну, наброском. Наброском с проработанными некоторыми частями. Но наброском, тем не менее, очень талантливым, очень интересным. Я бы не сказал, что это про то, что вот телевидение нас всех поглотил, нам нужно от него освободиться. Это про то, что да, конечно, медиа — это зло, но зло в первую очередь те, кто управляет ими, и те, кто стоит за ними. Да, то есть это скорее не, не про то, что технологии — зло, а про то, что люди, эксплуатирующие технологии себе значит, во благо и другим во вред, вот, вот в этом-то и проблема. ВОК — посыл, да, но в... немножко с другого БОКа. В остальном, не знаю, очень-очень хорни, разумеется. Что очень ты, хорни. Куда без этого? Тоже такой склизкий, без, безумно склизкий фильм, вплоть до того, что Джеймс Вудс в главной роли. Деби Харри прекрасная. Видеодром я бы не сказал, что это лучший Кронберг, который я видел, но это все еще такой столб веха в кино. И я понимаю, почему он может не вызывать особо каких-то положительных эмоций, но все-таки приходится считаться с тем, что это ну, классика. Ну, классика. Ну, ну, классика тоже может не нравиться, в конце концов.
1: Пожалуй, да, это такая классика, которая, на мой взгляд, немножко устарела. Но ты, кстати, очень хорошо заметил, что вот мы все Линча вспоминаем, да, как человечного режиссера, человека любимого. А Кронберг же тоже такой. Для него тоже очень важны люди, несмотря на все его какое-то показушное тягу к насилию, гротескному, да, какую-то жестокость. Он же тоже любит людей. Для него они всегда на первом месте, да, да и не просто
0: люди, он всегда, он всегда знает, куда панчить. И панчит он всегда вверх, и это как раз его очень выгодно выделяет на фоне многих других режиссеров.
1: Это правда, это правда. Даже несмотря на то, что именно по реализации мне мало что у него зашло, панчить вверх — это правильно, это хорошо. Ну ладно, я думаю, можем пойти дальше. Надеюсь, голос сверху будет получше, и получше будут фильмы предлагать. А у меня дальше идет, Так, мы перескочим из старого классического хоррора в современный классический фильм ужасов, наверное, самый свежий из того, что мы сегодня упомянем, это Мецомар. состояние Ариастера 19 года. Фильм, от которого я не ожидал вообще ничего, а если быть честным, то даже хуже. Я ожидал от него какую-то посредственную попытку вот в современный модный хоррор про культы или этот хоррор или в хоррор да спасибо но реинкарнацию как бы я уже видел которая как раз таки была всем вышеописанным и она толкнула меня от того чтобы поскорее посмотреть новый фильм Астера. Однако когда я когда руки собственно до него дошли я прям в восторге остался настолько слаженное собранное вылезанное кино как мне показалось до жути эстетичная, но при этом без каких-то вычурных моментов в этом плане. Без какой-то там компьютерной графики сложной, без каких-то монстров, призраков, еще чего-то. В довольно естественных, ну, с оговорками само собой, декорациях. Дневной хоррор, что вообще мне кажется... Не просто дневной, а летний дневной хоррор, что вообще мне кажется... Редкость, в принципе, в кино, то есть, что у нас там предыдущее было? Плетеный человек до этого, да, наверное?
0: Ну да, Самый-самый да. четкий такой поинт, да.
1: И к тому же, ко всей этой замечательной эстетике, здесь еще и задумка классная. Именно в плане вот этой метафоры, в плане посыла, потому что хурроры, они всегда про метафоры, про посылы. Кино о вреде токсичных отношений. И том, что из них нужно очень вовремя выходить. Ну и, соответственно, о последствиях того, когда люди не успели это сделать. В общем, это просто красивый, свежий, современный хоррор. К тому же еще и смешной, блин, местами. С правильной, чудесной метафорой. По-моему, вот это прям рецепт э, хорошего хоррора.
0: Согласен со всем, что ты сказал. Я хочу добавить как минимум два слова. Флоренс Пью.
1: Да, да. Я, как всегда, блин, самых важных людей забываю в своих описаниях. Да, Флоренс Пью.
0: На мой взгляд, лучшая женская роль того года. Одна из лучших женских ролей в хоррорах. Безумно талантливая актриса. И весь этот... Непростой спектр эмоций, потому что, если честно, играть человека в депрессии не очень просто. То есть это... Все все думают, что в депрессии это когда человек постоянно плачет, а играть человека в депрессии это вот Кейси Аффлек в Манчестере у моря. Если вы видели, вы понимаете, какая это тонкая филигранная работа. И Пью, весь фильм, она выполняет ее блестяще, а в момент, когда она уже может выпустить свои эмоции, это просто выбивает землю из-под ног. Фантастический, очень злой, очень жестокий, и жестокость его распределена примерно Равно по всем. И очень черный, по-настоящему черный мрачный фильм о том, как непроработанные травмы и попытка от них отвернуться, а не работать с ними, со стороны партнеров в первую очередь, может привести к самым жутким последствиям. Да, ну, мой, мой фильм тоже э, в какой-то мере <laughs> о вреде токсичных отношений. О том, там как, каким последствиям приводит совсем запущенный вариант. То есть Митсомер это так, это разменочка. Мой следующий любимый хоррор э, это одержимое Анджея Жулавски. Также известного как «Если бы Линч был злым». Перед тем, как я я думал, ну, вот там, значит, кино про, про какую-то, значит, сатану какого-то непонятного. Про то, как там Изабеля Дженни с ума сходит, значит. Про, не знаю, про страшные какие-то штуки. Я начинаю смотреть я глазам своим не верю, это кино про развод. И... Я вдруг понимаю, что Андрей Жулавский ненавидит свою жену, бывшую просто лютой ненавистью. И первый акт фильма — это просто лучшее воспроизведение разваливающихся токсичных отношений, которые я видел, потому что герои просто орут друг на друга и орут друг другу правду, и они задают больные вопросы и получают больные прямолинейные ответы. И помимо Джани, которая здесь абсолютно великая, величайший Сэм Нил в образе вот такого просто абсолютно значит потерянного, лишившего самого себя какого-либо достоинства мужа. В общем, восхитительный фильм с... Невероятной атмосферой осеннего Берлина, где берлинская стена служит метафорой развала их любви. На самом деле на этом месте могли оказаться и другие фильмы. И я не, я не могу не упомянуть в связи с осенним Берлином и Берлинской стеной. Еще один фильм еще один из моих любимых хорроров фильм, который я буду защищать просто от гробовой доски. Люблю его безумно. Это Суспирия Луки Гуданина. С великой атмосферой, великим кастом, великим самотреком Тома Йорка. В общем, если у вас будет вариант даблбилла Possession и Суспири 2018 года, просто хватайте и бегите. А Possession это вот такой ледяной, очень страшный, очень нервный и истощающий фильм.
1: А я вот сразу задался вопросом, когда ты свой список скинул, где Суспири это? <laughs> То есть, потому что я помню твои восторги по поводу фильма, я был очень удивлен ее отсутствием. Ты Пазешин, да, вместо закинул?
0: Ну, будем считать, что они, что, что они вот тут вместе на этой позиции, потому что Суспири без Пазешина бы не было, но при этом просто откидывать Суспирию как possession 2 я тоже не могу, так что... Хитер,
1: хитер. Что касается «Содержимой», то, как и все лучшие классические хорроры, это в первую очередь хорошая драма, в этом случае семейная. Один из лучших дуэтов экранных у Аджани и Нила, одна из лучших женских ролей. Очень экспрессивная, громкая, крикливая, мерзкое, просто мерзкое кино. Но в этом, собственно, и его прелесть, этим она и подкупает. Холодное, отстраненное...
0: Да, и до бельгангера очень страшные тоже как концепт.
1: Да, да. Ну и сам этот э, слизняк космический, то бы он там ни был. Че, двигаемся дальше? Ну, надо подождать уж, что нам скажут, да, наверное, что там. <звук> О, 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 пошло, пошло, поехало, пошло,
0: ну давай, расскажи, давай, залетай.
1: Вот этот хороший, это хороший. Судя
0: по подборке, обладатель этого голоса очень хорни.
1: Ну, видимо, так. Возможно, это
0: Дэвид Кроненберг.
1: Ну, получается так. Блин, было бы здорово. Было бы здорово, но мне тогда придется извиняться перед ним на коленях. Короче, «Репалшин» — пожалуй, мой любимый фильм у Полански и в «Квартирной трилогии, и в принципе настолько филигранное, тонкое кино именно в плане эмоций и посыла. Опять же, хороший хоррор, как я уже говорил, это в первую очередь хорошая драма, и здесь... Отвращение справляется просто на все сто, но при этом до самого конца, до самого финала ты можешь только догадываться о том, в чем заключается драма. Восхитительная Катрин Денёв, просто золотейшая роль, очень экспрессивная, учитывая то, что ей приходится одной, по сути, на себе вывозить фильм потому что он очень камерный, комнатный, и приходится одной, да, справляться за всех, и это у нее более чем получается. Ну а про Твист я уже сказал, что весь просмотр, я думал, что это очень здоровское кино с интересными местами-находками, но в целом ничего особенного, а когда на последних кадрах нам показывают то, что показывают, и причем самое что приятное, Паланский не тычет нас в это носом, объясняя все словами, как-то пересказывая возможность задумать самим, у тебя все в голове складывается в этот момент, наступает чистый восторг. Да,
0: конечно, отвращение действительно для меня тоже лучший по-ландски. великое великая, да, в плане показа вот этого вечного давления патриархата более выдающихся фильмов тоже сложно вспомнить. Я, меня, меня редко что может удивить или шокировать, но в финале меня, правда, я сидел и просто пытался немножко подобрать челюсть с пола, потому что это, это один из самых последовательных и эффективных твистов, которые я вообще знаю.
1: Последовательный. Вот что, вот что тоже радует в нем. Потому что он не берется из ниоткуда. И когда он происходит, ты понимаешь все подводки, которые на протяжении фильма к нему были расставлены. Да, спасибо. Спасибо, Роман Поланский,
0: что снял этот фильм до
1: 70-х. Да, это тот Поланский, которого нам еще разрешено любить. Дальше, собственно... Дальше я вот думал вместо Митсомара выбрать э, Suicide Circle, Самоубийц, но я понял, что японских хорроров у меня достаточно и оставил Митсомар. А на следующем месте у меня кинопроба. Это такая семейка, 99 год. На мой взгляд, просто... Великолепное смешение жанров. Здесь хоррор переплетается опять с драмой и с комедией. Оно скорее немного по частям разделено, что первая треть фильма она больше смешная. Там есть гениальная сцена с интервью, если ты помнишь ее. Да, вы смотрели Тарковского? Да-да-да, вы смотрели Тарковского, вот это все. Пик комедии. Потом, значит, фильм плавно перетекает в драму: историю одинокого мужчины, который и страдает от своего одиночества в среднем возрасте. И в конце, уже в последней трети, полностью раскрывается, значит, хоррорная часть, которая до этого только так местами тизерилась. И то, как эти жанры между собой состыкованы, вызывает восхищение талантом Мики, потому что каждый из жанров удался ему на 100%. Отличный, прекрасный визуал, очень бытовой и от этого хорошо погружающий в происходящее фильма. Ну и, конечно, Конечно же, нельзя не упомянуть главную женскую роль Эйхисина. Девушка выдает что-то невероятное здесь. Если поначалу ты умиляешься ее красотой, то к концу фильма от одного ее вида просто кровь в жилах стынет. И все это она опять же совмещает. Люблю кинопробу, за то сколько в такой маленькой простой истории уместилось идей, жанров и эмоций.
0: Такая семейка, действительно, абсолютно поехавший, абсолютно бешеный и невероятно крутой режиссер И Одишен это среди его ста с лишним фильмов, или сколько у него их там...
1: Которые мы все смотрели, однозначно.
0: Которые мы, мы конечно, все смотрели. Одишен явно будет наверху списка, если не на самом верху по крайней мере, в тройке лучших. Действительно, очень яркая болтанка из жанров. Но если какой-нибудь Пак Шанук там, пытался балансировать, то Миике просто кидается в крайности с головой и расшибает их своим лбом. И это прекрасно. И, да, абсолютно отвратительный фильм. В, в лучшем смысле этого слова. Абсолютно просто в, липкий. Липкий и...
1: Очень тактильный, очень мерзкий.
0: Да, и прекрасная история о том, что случается с глупыми мужиками, которые из-за своих хорни лезут куда не надо. К слову, об историях про мужиков, которые из-за хорни лезут куда не надо. Мой следующий фильм, самый старый в нашем списке, но тем не менее смотрится, лично для меня, я думаю, для многих тоже смотрится до сих пор великолепно. Это «Час волка» Ингмара Бергмана. «Час волка» я люблю безумно, потому что в карьере, в которой Бергман так всегда подбирался к какому-то экзистенциальному ужасу, этот откровенный хоррор выделяется. И должен сказать, что выделяется не случайно. Конечно, главный дуэт Макса Фансюдова и Ли Фульман — это... Ну, это не новое для Бергмана, но это всегда прекрасно. Свен Ньюквист тоже. Постоянный со-художник Бергмана. И ночные сцены в этом фильме — это просто невероятно. Сама концепция, сама вот, во-первых, идея того, что такое Час Волка — это вот то время, когда рождается больше всего младенцев, умирает больше всего стариков, ну и людей, в принципе. И лор, вот этот микро-лор — островка, на котором живут главные герои. И эти чудища, в том числе женщина, снимающая лицо, и мужчина, который ходит по стенам, что, кстати говоря, вдохновило в свое время Дэвида Кроненберга на фильм «Муха». Ну и, конечно, к слову о Хорне. Когда в жизни более-менее счастливого женатого художника вдруг появляется его усопшая возлюбленная, при этом еще и фантастически красивая, ну... Господи, вы видели Ингрид Тулин? Это же, это же, это же вау. Конечно, мужчина оставит, значит, все и пойдет возвращаться к своей бывшей любви. Это просто то, что называется, human behavior. И именно поэтому я так люблю этот фильм, потому что он действительно работать с некоторыми страхами, которые есть у меня, очень глубоко. Он фантастически красиво снят, и в нем есть лор, за что я как раз и люблю жанры и фэнтези, и хоррора. И чудища там очень классные, и вот сверхъестественные с мистической стороны, не с космической, а именно вот из, из каких-то вот таких лесов и земелей. Вот то, что я люблю.
1: Красиво, красиво. Human behavior, блин. Час волка. Я, честно говоря, не так хорошо помню, не присматривал, видел один раз только. Помню, что со временем начал относиться к нему лучше. Действительно оценила по достоинству и какие-то визуальные находки как раз таки с этими э, людоедами. Действительно очень интересная тема, которая, как мы видим, повторяется спустя 50 лет. Все еще остается Важно о том, как э, хорни-мужики творят фигню, и из-за этого страдают в итоге и они сами, и их семья, и их близкие люди. Видимо, Бергман очень точно попал в этот э, нерв, который всегда <laughs> присутствует. Бергман просто снимал про себя опять и, ну, и, и очень хорошо
0: себя понимал.
1: А, ну кстати, ну кстати, да, не забываем про то, что персона была снята просто потому, что Бер- Бергман хорни.
0: Да, это моя любимая, моя любимая история появления. Вообще, концепты вообще концепта фильма. Ну, кратенько так. Бергман шел по улице, значит, и встретил, значит, Биби Андерсон, с которой он уже на тот момент спал, или Фулман, с которой он
1: очень захотел переспать.
0: И такой, давайте вы у меня в кино сниметесь, вот. И, и, это, и так и появилась персона.
1: Давайте вы сниметесь у меня в кино и будете, значит, единственными актрисами в нем, будете рассказывать друг другу пошлые истории, которые я вам напишу о том, как вы там с мальчиками-подростками тусовались. Ну, все понятно, все понятно. И мы даже не осуждаем. На Напослед...
0: <пых> мы, мне кажется, я угадал с тем, что это, кто-то очень хорни.
1: Ну, no, вот, это слушай! Слушай, а прям, прям хорошо. Прям, окупается видеодром, <пластичка> с каждым фильмом. Тэцу, тэцу, тэцу. А титцу я кстати, по твоему бартеру смотрел. Все, что я знал об этом фильме до просмотра, это то, что, это должно быть нечто поехавшее, безумное и японское. И все. И никаких подробностей у этого я не знал, а от этого мой эксперимент стал только более ярким и запоминающимся. Потому что тетсо — это поистине поехавшее кино. То есть вот все говорят, да, что японцы — они странные, они какие-то дурные, поехавшие в своей культуре. И я зачастую с этим не согласен. То есть они просто живут... Чуть по-другому, не так, как мы, на своей планете, но Тецо в этом плане, он, правда, особенный. Даже среди других японских фильмов. Удивительно он не просто потому, что там, да, значит, кто-то кого-то убивает э, буром, который вырос у них вместо члена, или потому что мужчина, по ходу фильма обрастает, обрастает металлом и становится все больше, тяжелее, массивнее. А потому что по итогу вся эта история оказывается чем-то добрым и светлым и заканчивается она каким-то очень милым романсом, а то и просто романсом. По мне так удивительное кино.
0: Что я могу сказать про тецу? Прекрасный, сумасшедший, японский, самодельный вплоть до саундтрека.
1: Да, он же говнопалочный прям, в лучшем смысле. Да,
0: сделан из говна и палок, и именно этим он и прекрасен.
1: И он такой быстрый,
0: короткий, и именно поэтому такой эффективный. Он приходит к какому-то такому прекрасному гомоэротизму, не очень открытому, но довольно четко чувствующему. Но очень доходчивому. Да, но очень доходчиво изложенному. Это прекрасный фильм для свидания, я вам вот так скажу. Для first date? Да, для первого свидания, я думаю, еще. лучше
1: лучше. Тигран проверил. Ну да-да, было дело, было дело. Ну чудесно. Ну хорошо, тогда от японцев, значит, каких-то кровавых и пыточных, но при этом добрых, переходим к японцам очень-очень добрым, но все таки местами кровавыми и немножко пыточными. Фильм, который просто восхитил меня всем. Я до сих пор не понимаю, как такое кино может существовать и почему это легально. Я говорю про хаосу 77-го года «Дом обаяся Это просто нечто. Мне кажется, что это кино в самом-самом таком чистом его виде. Абсолютный поток эмоций, поток креатива. Да, я не видел ничего более креативного в кинематографе. За свою жизнь, потому что здесь весь небольшой полуторачасовой хронометраж на зрителя высыпают, высыпают, высыпают кучу каких-то смешных, прикольных, необычных и неочевидных идей. Весь просмотр, что первый, что последующий, я сидел с огромной-огромной улыбкой на лице от того, насколько же оно, блин, прекрасное, доброе. Весь фильм что-то светится, что-то блестит, сверкает. Подростки говорят на таких повышенных в плане своей позитивности тонах, постоянно улыбаются, несмотря на то, что вокруг них происходит. И это настолько светлое кино, что ты даже забываешь по ходу просмотра, что это какой-то фильм ужасов, потому что несмотря на всю вот эту позитивность и все прочее здесь детишки-то девочки подростки они же умирают, блин, причем умирают самыми нелепыми способами, то есть кого-то может заживать в пианино, которое взбушевалось, потому что оно старое и злое, видимо, кого-то может закидать подушками и они под их весом исчезнут, то есть даже не будут просто исчезнут, кто-то провалится в колодец, а кого-то значит напугает умный ведьминский кот. И можно подумать при всем в том, что я и писал, при всем том, что происходит в фильме, что такая фантазия яркая и искренняя, она напоминает детскую фантазию. И это будет совершенной правдой, потому что самое удивительное, во всем, что связано с хаосом, то, что сценарий к фильму был написан об Аясе на основе страхов его десятилетней дочки. То есть он попросил ее расписать ее ночные кошмары, чего она, в принципе, боится, вспомнить какие-то криповые для нее вещи. И все это он скомпилировал, добавил небольшой простенький сюжет о доме с привидениями и запихнул в полуторачасовой праздник кинематографа. И я не знаю, что может быть прекраснее. Просто что может быть прекраснее.
0: Не могу с тобой не согласиться. Хаосу действительно абсолютно волшебный, чарующий, в своем радостном безумии. Фильм, где мы выясняем, что только один вид котов может закрыть дверь. Где мы узнаем девочек, которых зовут как-нибудь типа проф кунг-фу, мак. Мака ее зовут, потому что она любит поесть, а проф в очках, потому что она умная. А кунг-фу умеет драться, поэтому она кунг-фу. А горджис, потому что она красивая. Вот, и мир этого фильма это просто действительно абсолютное чудо. Вот мы начинали нашу беседу как раз с разговоров о том, чего мы боялись в детстве, и как раз на Бахико Баяси вот так прекрасно сделал оду всем страхам детства и показал, что в детстве, да, это все страшно, и за этим все равно стоят какие-нибудь мрачные идеи, мрачные концепты, но по итогу все равно это может быть чем-то вот таким fabulous.
1: Чем-то, над чем можно посмеяться вместе с героинями фильма.
0: И умилиться, да. И не не умереть, в отличие. (сёк)
1: Это тоже было неплохо. Давай, твое последнее.
0: Раз уж мы заговорили о детстве и о каком-то безумии, я не могу не упомянуть мой самый любимый фильм на свете, самый родной. Фильм, который пришел в мою жизнь вообще как-то очень неочевидно, и не было никаких маркеров, чтобы показать, что вот он будет моим любимым. Что он он откроет во мне что-то, что дремало, и только вот он смог пробудить. Я говорю о фильме Панаса. Косматос Мэнди. Арт-трэш, арт-хоррор. Просто кислотные цвета, эстетика какого-то поехавшего хард-рока. Значит, Николас Кейдж в главной роли дерется с чуваком на бензопилах, идет мстить за жену. Я думал, что это будет просто, ну, вот такой лютый угар и трэшняк. Трэшачок с Кейджем. Да, трэшняк, вот высшие пробы, но именно что трэшняк. Оказалось, что за всем этим стоит какая-то восхитительная история с той самой пустотой, о которой мы уже говорили сегодня, история космической тьмы и космической любви, история какого-то вечного возвращения и вечного цикла, и насилия и смерти, и при этом чего-то выше. Я не ожидал, что это будет такой эмоциональный опыт для меня, такой мощный и фантастический что Андрей Райсбро будет настолько красивый, похожий на эльфийку, что сам трек Йоханна Йохансона весь, целиком, от самых брутальных таких метальных тем до нежнейшей темы любви станет одним из самых важных для меня и одним из проникающих в самые глубины меня. И в целом вот эта история борьбы божественного в природе и божественного в человеке, и, в принципе, природной стороны человека, близкой к естественному. И тех частей человека, которые стараются утвердить вот именно какое-то извращенное главенствование над всем остальным, какой-то комплекс бога, то есть природа против человеческого. Это все фантастически важные, интересные и красиво поданные темы. И, конечно, прекрасный, прекрасный лор. Мне очень нравится, как сделан здесь лор, потому Потому что лор очень приземленный то есть там появляются байкеры и мы думаем о вот она пошла вот эта фантастика значит байкеры из ада вот эта вся мистика а потом выясняется что эти байкеры они так ведут себя и такие не люди, потому что они пережрали, значит, не той кислоты. Призмеренная сурора мне так нравится именно потому, что это помогает как-то приблизиться еще в своей жизни и, расс- и рассмотреть немножко свою жизнь тоже как такой вот do your own adventure Желательно без такой крови, но там уж пойдет. И я вам могу про Мэнди говорить очень долго, как вы уже поняли. Я ограничусь просто тем, что... Очень мало фильмов понимают меня, и я понимаю их вот так глубоко, как меня с Мэнди. В общем, я очень люблю этот фильм, очень люблю, и я прекрасно понимаю всех, кто его не любит, но я я не могу, я очень люблю.
1: Очень особенное кино для тебя, это правда. Я к Мэнди отношусь довольно спокойно, на самом деле, в том плане, что именно эмоционального коннекта у меня с ней не случилось. На самом деле, чем больше времени проходит после просмотра, тем больше у меня возникает желание дать второй шанс пробовать еще раз посмотреть. Но я понимаю, что это действительно нечто... Не с этой планеты. Это совершенно необычно уникальное в своем роде. А так, ну, действительно, мне очень понравился визуал вот эти кислотные цвета, это лесная атмосфера, трэш, культистский и кейдж в главной роли абсолютно великий, и райсбора тоже прекрасная. Просто почему-то оно вот у меня на эмоциональном уровне не сложилось, поэтому так вышло. Ну на этом, я так понимаю, все, да? Мы вспомнили много наших чудесных, любимых, замечательных фильмов. Я надеюсь, этот голос больше нас не побеспокоит. Поэтому можем заканчивать. Всем спасибо,
0: Даня. Даня. Опять ты голос. Ну, давай, покажись. Покажись, трос. А, это ты, Тонаксан. Привет. Дорогие слушатели, вашему вниманию предоставляется Танака Сан, авторка наших фантастических, гениальных обложек. И, как вы могли заметить, большая ценительница хорроров, особенно боди-хорроров и хорни-хорроров.
2: Привет-привет. Да, сегодня я пришла пообщаться с вами, поговорить о фильме «Ревенос» года, который сняла режиссерка Антония Бёрд.
0: Да, придется говорить вот нам, без Дании, потому что Даню скоро уже будут переваривать.
2: Так вот, мы поговорим о фильме «Ревенос». Он, конечно, провалился в прокате, но сегодня считается своего рода культовым, так что, я думаю, на него стоит обратить внимание по многим причинам. Во-первых, в этом фильме... Абсолютно потрясающим образом сочетаются разные жанры. То есть, во-первых, ⁇ Ревинус ⁇ это историческая драма. Фильм происходит в середине XIX века, во время Мексиканской войны. И вообще, тема людоедства, о чем говорит русское название фильма, это некая метафора на американский империализм и экспансионизм. Но это не все. Это не все жанры, которые здесь присутствуют. Потом у нас, конечно же, есть триллер-элементы. Я бы не сказала, что это хорроры, но мы сегодня все-таки говорим о хоррорах, так что скажем, что в принципе это можно назвать и хоррор-фильмом. В любом случае, в фильме есть достаточно сцен, которые пошевелят ваши нервишки и в целом атмосфера достаточно напряженная это во многом дополняется прекрасным саундтреком помимо этого фильм можно назвать черной комедией в нем очень много едкого юмора возьмем хотя бы название фильма который появляется в самом начале с суперзвуковым эффектом скольжения и разрезания надпись ревенас происходит это все на фоне блюющего Гая Пирса. Не знаю, по мне так это выглядит достаточно смешно, и подобных э, ироничных моментов будет э, еще достаточно.
0: Да, это, пожалуй, одно из главных достоинств фильма — это смесь жанров. Как мы с Данией недавно говорили про фильмы Пак Чханука, где он миксует и драму, и трагедию, и комедию, и временами хоррор В этом плане, мне кажется, равен с чем-то родственным тому стилю, хоть и появился до первых прорывов пака, я абсолютно согласен и с тем, что хоррор-элементы прекрасные на месте, но они, таки, они такие, они кэмповые, и много юмора берется из того, что это такой просто лю- лю- лютый кэмп с каким-то очень действительно едким привкусом. И тема, которую рассматривает Антония Бер, и в принципе то, как актеры подходят к своим образом, и буквально самое-самое начало фильма, еще даже до этих замечательных титров, когда к эпиграфу, взятому из Фридриха Ницше о борьбе с чудовищем. когда тот, кто борется, сам становится чудовищем и все остальное. Добавляется цитата из анонимного источника, который звучит как Итми. Это, конечно, явно указывает, что воспринимать фильм на серьезных вещах будет проблематично и довольно контрпродуктивно. Ну и, конечно, да, саундтрек, прекрасный саундтрек Майкла Наймана и Дэймона Алберна, который очень многие, очень многие почему-то упрекают в том, что он вообще не соответствует фильму, и он вообще не сходится с тоном фильма. Мне кажется, это, мне кажется, наоборот. Саундтрек прекрасно работает на общей лютой кемповой и юморной тон.
2: Не знаю, не могу представить ничего другого на месте этого минималистичного, но при этом такого устрашающего в какие-то моменты саундтрека, то есть иногда композиции похожи вот прям на это такое мерное, но учащенное биение сердца, вот когда за тобой кто-то гонится, и ты как бы даже не понимаешь, а кто это собственно, за тобой гонится. Вот, но на самом деле... Это еще не все жанры, которые представлены в этом фильме. Есть еще один слой.
0: Да, я даже понимаю, о чем ты. Так же, как и небезызвестный сериал Ганнибал, который был явно вдохновлен фильмом «Ревенос», Здесь присутствует определенный жанр, который на первый взгляд кажется неуместным и каким-то, не знаю, притянутым к этому фильму. И скажи нам, Танака Сан, что же это за жанр?
2: Это своего рода ромком. Ревенс на самом деле история двух влюблённых, которых играют Гай Пирс и Роберт Карлайл. Даже сами актеры понимали с момента знакомления со сценарием, что между главными персонажами есть определенная химия, которая выходит за рамки не знаю, дружеских или каких-либо отношений. Айвз не просто хочет съесть Гая Пирса, он хочет иметь Гая
0: Пирса. Это, кстати, прямая цитата от Роберта Карлайла, который играет Айвза. Карлайл, который уже снимался в других фильмах Антони Берн. В частности, в фильме Священник, он понимал, что Антония не будет чураться гомоэротических элементов, наоборот, использует их для того, чтобы сделать историю еще более интересной, напряженной и не побоюсь этого слова, горячий.
2: Да, прямо как суп, в котором скоро окажется Даня. Но говоря о других. Прекрасных моментов этого фильма мы уже упомянули, что саундтрек абсолютно потрясающий, добавляет еще больше атмосферы всему происходящему. Экшн-сцены в этом фильме тоже очень впечатляющие. И еще сцена падения персонажа Гая Пирса с обрыва она, конечно, стоила тех усилий, которые были приложены, как говорят в интервью.
0: Но нельзя забывать также о сцене, которая предшествует падению Бойда, а именно сцене погони. И вот в этой сцене, как мне кажется, сходится вообще все лучшее. Это Дикий Кэмп, в первую очередь благодаря абсолютно безумному Роберту Карлайлу, который просто вгрызает в своего персонажа, выдирает из него куски и с какой-то с животной яростью и воодушевлением отыгрывает постепенное вот раскрытие тайн.
2: Да, и музыкальная тема с Банжо на фоне, она прекрасно отражает настроение, на самом деле, персонажа Роберта Карлайла, это нисколько не фон для самой сцены, сколько Скорее мелодия, которая играет в голове у хищников.
0: Да, для него это игра, для него это забава. И в этом плане особенно интересно противопоставить две темы. Тему вот погони и тему Boy's Джорни, которая такая медленная, немного даже маршевая, очень размеренная и переполненная какого-то, если не настоящего, то хотя бы напускного ощущения собственной важности, собственной цельности. Потому что это очень важный момент фильма, очень важная дилемма. Отдаться ли инстинктам или попытаться сохранить какие-то условные человеческие черты, чтобы это не значило? Мораль или все таки большая естественность? в каком-то извращенном смысле.
2: Да, еще я хотела бы упомянуть, помимо основных персонажей, этот фильм очень хорош тем, что персонажи на втором плане, те самые обреченные судьбой оказаться в форте Спенсер. Эти герои очень живые, каждый по-своему харизматичен и, думаю, будет симпатичен зрителю. Это не может не радовать, потому что... За персонажами второго плана интересно наблюдать за их отдельной судьбой и их взаимодействием. Это очень хорошо, когда они не действуют в качестве, скажем так, бесшумного фона, а только дополняют и как-то оживляют общую картину.
0: Ну да, в целом такой вот фильм неограниченный, немножко такой неровный, шероховатый, но мне кажется, именно в этом его прелесть И в отличие от многих фильмов, которые из культовых стали классикой, из видеосалонов попали на большие экраны, «Ревенус», наверное, так и останется уделом немногих фанатов. Ну, я
2: надеюсь, вы встанете в ряды этих фанатов.
0: Да, и мне кажется, что каждый, кто для себя найдет в этом фильме что-то интересное и приятное, или вдруг даже родное, это будет очень ценный такой очень нестандартный выбор для фильма на Хэллоуин.
2: Очень нестандартный выбор для фильма на свидание.
0: Это тоже, хотя о мы до этого издания уже говорили, примерно то же самое. Да, Накасан как ведь любит хорни-фильмы, любит боди-хорроры. И таким образом прекрасно были разбавлены наши издания в списке, таких более экзистенциальных, более каких-то абстрактных порой ужасов. И мне кажется, именно в этом одна из главных прелестей жанра, потому что хоррор — это не обязательно про страшно, хоррор — это не обязательно про демонов. Иногда хоррор может быть смешным, иногда очень грустным, иногда может быть удушающим, а иногда может быть по-настоящему родным. Да здравствует... Ужасы. А на этом мы, пожалуй, закругляемся. Что хочешь сказать, Танакасан?
2: Ну, я хочу сказать, что суп вышел очень вкусный. Ешьте, чтобы жить, не живите, чтобы есть. Как говорил Бен Франклин.
0: Золотые слова. Ну, а на этом мы заканчиваем. Обязательно пишите, хотите ли вы попробовать наш суп. Ну, а на этом все. До скорых встреч. Пока-пока.
2: Пока-пока.